0: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Aline Barbosa do site Aplenitude.com. Hoje eu tô aqui no meu primeiro podcast, aliás, nosso primeiro podcast. Estou com a minha amiga, pastora e psicóloga, Patrícia Zani. Oi, gente! E hoje a gente vai falar nosso primeiro assunto, como mulheres cristãs, como pessoas que caminham com Jesus... E sempre tem aquela, aquela questão sobre identidade Sobre quem a gente é E sobre como isso impacta Nas nossas vidas, nas nossas escolhas Nas nossas amizades Então a gente vai falar sobre isso Muito
1: bem Nossas conversas são sempre boas, né Aline? Sim Então assim Eu queria primeiro lançar uma pergunta para vocês O que, que vocês pensam assim de vocês mesmos. Quem são? Vocês sabem quem são? Sabem quem são para Deus? Sabe de fato?
0: É, quem
1: são para as pessoas?
0: Então, eu quero até falar um pouco sobre isso. É, quem eu sou? Porque antes de Jesus, né, no AC, no antes de Cristo, eu tinha é, ideia de que assim, o mundo for, me formava, então eu era uma pessoa, um, uma página em branco que qualquer pessoa podia escrever, então eu não tinha uma personalidade ainda formada para tomar certas atitudes, tomar certas escolhas na minha vida sérias, e aí por conta disso eu tomei é, várias escolhas ruins, eu sofri com algumas coisas, e aí, quando chegou no DC, depois de Cristo, comecei a ver, assim, o meu valor. E... e é a primeira coisa que Jesus trata na gente, não é verdade?
1: É o máximo, né? Porque se a gente não sabe quem a gente é, a gente pode ser tudo o que as pessoas
0: falam. Exatamente.
1: Tudo o que acontece conosco toma é, a forma pra gente. A gente passa a ter aquela forma, né? Então, se torna até perigoso. Porque se diz que você é feia, você se sente feia e você se acha feia. Se diz que você é muito capaz, você é muito é, importante, de repente você fica até orgulhosa se achando mais o do que outras pessoas. O último
0: bombom na caixinha. É a
1: última cocada, sabe? Então, assim... Quem vocês acham que pode verdadeiramente dizer quem você é? Isso é uma questão, né? A gente descobre Jesus e às vezes a gente descobre: "Sai, assim, ah, eu preciso muito de amor porque eu estou muito carente". Mas nem sempre a gente descobre quem a gente é, porque a gente está muito necessitado, está muito triste, de repente está muito destruído e a gente não para para pensar na real identidade.
0: É, e assim, eu vejo muita gente que está tá na igreja e se deixa levar por, por outras pessoas, é, muitas influências e acaba não tendo distinção do que é bom, do que é ruim para elas. E elas se agarram em qualquer tipo de pensamento. É isso que você falou, é, de você achar que você é feia ou que você não é muito inteligente, é coisas que você já ouviu na infância e aí você, automaticamente quando você começa a caminhar com Jesus, ele vai te dando um novo nome, não é isso? é, ele, ele, ele tem essa, essa capacidade de,
1: de, de na verdade, Aline, não é que ele te dá um novo nome, ele te dá o teu nome verdadeiro Sim. sabe? porque às vezes você fica com um nome eu sou um fracasso às vezes você fica com um nome eu sou tímida às vezes você fica com o nome. Eu não, eu não consegui muito. Mas, parte não é porque só uma pessoa falou. Eu via que eu não conseguia muito.
0: Você toma pra si aquilo que você ouviu.
1: É, e você começa a acreditar. Porque tem uma palavra, Aline, que diz o que eu penso é que eu sou. Eu penso de mim, eu passo a ser. Então, eu escuto. Você... Não dá muito pra isso. Sei lá, é mexer com o computador. E você começa a aceitar e acreditar. E realmente você não tem muita habilidade. Mas você já aceitou que você não tem, você nunca fez nada pra mudar. Uhum. Você não abriu mão pra ir lá e assim, sem, sem nenhuma outra informação, peraí, deixa eu mexer e vou ver se eu, se eu consigo mesmo ou não. Você já aceitou que você não consegue, então você passou a ser.
0: E essa coisa que você falou de... Ah, eu sou tímida, por exemplo. A minha vida inteira eu era tímida. É, não queria estar tá em foco. Não queria... É, assim, eu não, não queria ser vista. Não queria me sentir julgada. Não queria um monte de coisa. E assim, eu vejo que quando a gente começa a caminhar com Jesus... O que aconteceu comigo foi isso. Sair da caixa. Porque primeiro que quando a gente recebe a verdade... A gente conhece o evangelho, a gente quer transformar a vida das outras pessoas. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Todo mundo quer sair para evangelizar. Você vai falar de Jesus, nossa, Jesus ah, é. transformou a minha vida. O que ele fez a gente quer falar para todo a mundo, né? A gente quer <risos> falar para todo mundo. E aí eu fui confrontada, porque eu vi assim... É, gente, eu não era assim. Ué, né? Sabe? Eu não Cadê era. Cadê a
1: timidezinha?
0: Eu não era. E a palavra fala, né? Que ele deu o um espírito de... não é, de, Deu o um espírito de cova covardia. Né? Isso, de ousadia. Exatamente. E assim, é isso. Mas aí a nossa mente começa a ficar assim. É, colocar limites. E aí a gente vive com essa batalha na mente. Pensando assim. Sim. Não, mas eu não... Se eu fizer isso, vão me julgar. Se eu... É, tomar esse passo, eu vou ser vista, eu não, não quero, mas ao mesmo tempo eu quero, eu quero falar a verdade, eu quero, sabe, viver o evangelho sem barreiras, e a gente fica nesse conflito, não é verdade?
1: É, e aí você vai indo por aquilo que tá queimando no seu coração de Jesus, e você vê que você consegue, então você chega à conclusão, peraí, eu era assim mesmo, tímida? Não, eu não era, na verdade, eu não sabia quem eu era.
0: Isso. É porque certeza. a
1: gente só sabe quem a gente é quando a gente encontra o amor de Jesus. Aí a gente descobre, porque a gente confronta. Já sei, eu não falava muito porque eu era tímida, tá? Porque eu não achava que, que eu era amada. Sim. Porque eu não achava que o que eu fosse falar, as pessoas fossem se interessar. Uhum. Mas na medida que... Olha que coisa. Na medida que eu penso, eu recebo, eu sinto que eu sou amada, eu naturalmente falo. E naturalmente eu vejo que as pessoas querem me ouvir. Eu vejo que elas se interessam. Uhum. Então, peraí, o que, que aconteceu aqui? O que aconteceu é que você desabrochou, Lini. É Você descobriu quem você era. Você está numa caminhada né, de descoberta eterna de quem você é, mas a gente tem umas bases Sim. então, você já sabe que não é tão tímida você já sabe que você quer falar e mais importante, você já sabe que tem pessoas que querem te ouvir
0: isso é e isso tudo legal.
1: você descobriu como? porque você recebeu um amor esse amor começou a dizer pra você quem você era
0: esse amor fez com que eu deixasse o medo, né?
1: exatamente é que a fala também, né? porque esse medo ele se instalou por você não se achar interessante, você ter uma visão de você mesma que não correspondia na realidade que você é.
0: é uma visão deturpada né, que a gente tem do que você era, é, que ele já adquire às vezes na infância, vai crescendo assim vai se acostumando a ficar apagada, a ficar no, no nosso lugar, no nosso canto e aí quando Jesus invade a gente com aquele amor né, incondicional, que a gente começa a despertar e é um novo nascimento, né? Por isso a gente fala de tanto nosso novo nascimento,
1: entendeu agora? Uhum. Então Deus, ele é o único capacitado para dizer quem nós somos, não é quem nós pensávamos ser ou quem nós assumimos ser porque as outras pessoas falavam, né? as pessoas percebiam e falavam, não que elas falassem totalmente mentira, que você ficava caladinha, Ah, então ela é tímida, mas o motivo real de estar caladinha, elas não conheciam, e era um medo, era uma insegurança porque você não se achava capaz, é. Porque no fundo eu não se achava amada.
0: E essa questão da insegurança, ela vem muito com a questão de você se comparar, né? A gente tem uma maneira de se comparar. Pois De, é. de colocar como medida o que a gente tá vendo. Ah, fulano é assim, assado, eu não sou assim. E você, é aquela coisa de você ter uma visão também é, deturpada. Porque...
1: Sobretudo.
0: É, porque você olha para o outro, você olha pro seu próximo... Quando, na verdade, quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente olha para Jesus,
1: né? É, e aí ele começa a, a falar coisas para você, de você. E, às vezes, a gente se espanta, a gente fala, não, Jesus, isso não é possível. Eu não sou assim, Você só pode estar enganado. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz isso. A primeira vez que Jesus falou para mim, Aline, que eu ia falar para pessoas que eu, que eu poderia pregar... Eu falei, Jesus, me perdoa, mas eu acho que o senhor... Entendeu? Não tá legal. <risos> Isso não é verdade. Isso deve ser minha imaginação. Porque eu tinha medo de falar em público. Ai, eu não gostava dos trabalhos da faculdade. Quem disse? Não gostava. Então eu falava assim, ele tá enganado com toda certeza. Eu tinha provas concretas. Cinco anos de faculdade... 20 de estudo, né? é isso? Que é. a gente passa ao longo da vida desde... E a gente
0: sempre tem que fazer isso né? E eu de
1: sempre ficava nervosa Morrendo é. e é. acabando Então, era fato de que eu não gostava E era fato de que eu não conseguia muito bem Era um fato Como assim? Ele dizer que eu ia é. falar E agora A gente sempre tem aquela coisinha De começar, que é normal Mas o difícil depois é parar de falar, né? É. Então eu me assustei porque eu falei então eu não tenho isso. E quando eu comecei a trabalhar em escola ali e eu contava isso para os alunos que eu era tímida, que eu eu ficava muito nervosa e que eu não gostava de apresentar os trabalhos, eles ficavam boquiabertos. Um Tia, você? Até hoje ninguém acredita que que eu possa é, me sentir tímida em algumas coisas. Porque eu sou super falante... Eu brinco... Eu danço... E eu começo a rir...
0: E ninguém acredita! E é uma coisa tá você falando aí... Mas a gente lembra de alegria, né? Alegria! Você... A sua alegria é, invade tanto uh, o seu ser... Que você consegue fluir em várias coisas você se sente mais segura, você é se chamada e você te, não tem medo dos julgamentos. É, porque
1: perdeu o medo, porque se ele que é santo, é maravilhoso, é perfeito, ele me ama. Então ele me preenche de uma tal forma que não que a opinião das pessoas não tenha importância alguma a gente é ser humano.
0: Não, claro. Mas
1: fica muito, muito em terceiro e quarto plano. Porque ele gosta de mim assim. Uhum. ele me fez assim e aí eu começo a me descobrir então como que a gente de fato Aline sabe quem pode dizer quem somos, só ele ele como está em Salmos 139 eu te entreteci no ventre da sua mãe, eu te vi sem forma então eu fui buscar o que era entretecer entrelaçar Coloca por cima, por baixo, entrelaça. Uhum. Ele fez isso quando ninguém podia ver. Apesar de que agora temos muita tecnologia, né? Então tem 3D, vê o bebezinho. Mas quem pode entretecer? No máximo, ver?
0: Só o Criador mesmo.
1: Ele pode entretecer. Então ele sabe quem você é. E aí ele começa a dizer quem você é. Então em Salmos 8 ele diz pouco menor do que os anjos
0: o fiz e de glória e de honra o coroaste uau já pensaram nisso? já meditaram nessa palavra?
1: porque a gente até lê rápido e passa não, mas para ele te fez pouco menor do que os anjos e ele te coroou de glória e ele te honrou.
0: Isso é muito forte, né? Muito...
1: Então você não é uma pessoa qualquer. Então você não é sem valor. Porque ele não faz ninguém sem valor. Então se alguém te disse que você não tem valor em algum momento, é mentira. Olha que descoberta. Sim. É mentira. Agora, ah, Paty tá falando isso com a Aline, mas não sabe da minha vida. Não, a gente não precisa saber, Aline, porque é mentira, a palavra foi inspirada por ele. Ele é o verbo, ele é. é o verbo vivo, então ele entreteceu você e ele, somente ele, pode saber quem você é de verdade.
0: E sabe uma coisa que eu lembrei que você falou assim, dessa palavra? Que só Deus viu, né? Como a gente foi gerado. É, enfim, independente de ultrassom. <risos> independente da sua mãe. Porque às vezes... Às vezes a mãe nem descobriu, Aline. Isso. Nem sabe que tá com você dentro. Não, e assim, às vezes a gente aplica muito a nossa vida o que a nossa mãe falou. E às vezes a mãe falou no momento de... de tá nervosa e falou algumas coisas sobre você... Então, que você sempre reflita nessa palavra, porque nem a sua própria mãe que te gerou, ela te conhece como Deus. Deus é o Criador, ela foi um canal para que você fosse gerado, né? Ali, Sim, naquele um canal super
1: importante. Muito
0: importante.
1: Abençoado muitas vezes, outras vezes nem tanto.
0: Isso, mas que você sempre possa, independente de ser assim, sangue do seu sangue. Mas às vezes você recebe uma palavra negativa na, na sua infância, na sua vida, mas que você possa sempre lembrar da palavra de Deus na sua vida, porque foi Ele que te viu primeiro. Ele é o seu Criador. Foi Você foi gerado porque Ele quis que você viesse ao mundo. Então, é, que você possa sempre lembrar da palavra dEle primeiro, antes de, de pegar coisas que você está ouvindo das seus familiares, os seus estão amigos é. e
1: os amigos às vezes eles querem nos ajudar eles gostam da gente mas eles não têm como saber eles veem um pouco do externo ou do que a gente fala quando às vezes a gente também está triste
0: está é. contando
1: uma coisa ruim então eles pensam ela é assim né mas assim ela é por causa daquela circunstância daquele momento mas ela é ou ela está? Sim. Então é muito interessante também o que fala em Romanos 8:15. Vamos lá. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para que outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, abba, pai, paizinho. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Outra coisa, Lini. Então, Ele te fez pouco menor do que os anjos. Ele te coroou de glória e de honra. Sabe por quê? Porque você é filha. Você pode chamar Ele de paizinho. Nossa. Às vezes a gente não tem o nosso pai perto. Ou, às vezes, a gente não conheceu o nosso não pai. Não conheceu, é. Mas a gente sabe, de repente, que a gente tem um pai eterno. E a gente pode chamar, sabe, na intimidade, paizinho. Senta aqui comigo.
0: Isso é muito poderoso, né?
1: Então muda, porque você sai de órfão para filho. Então, outra coisa que você é. Você é pouco menor do que os anjos. E você é filho e filha. É, e. Muda tudo, toda a perspectiva. Muda. Toda a tua base de vida muda. Porque você pode até, ah, mas. parte de gente eu faço tudo sozinha, ou faço tudo sozinho, não tem ninguém ali. Tem o Pai. Ele tá com você, só você fechar os olhinhos. Né? Porque quando foi rasgado o véu, o véu quando Jesus veio, te deu livre acesso. Sim. Então você fecha o olhinho em qualquer lugar... Ou até de olhinho aberto... E você fala... Pai... Parece que eu tô sozinho Ou sozinha, mas eu não tô...
0: É, e ele vai manifestando a, a glória dele na sua vida... Primeiro nas coisas que você pode ver, né... Por exemplo, às vezes você acha que você conquistou tudo sozinho ou sozinha... É, tem, um, sei lá, tem um trabalho e você consegue adquirir coisas... Mas ele está envolvido nisso, nessas coisas que você tem. Então, que você sempre possa se lembrar que ele proporciona grandes momentos. Ele, te, ele proporciona que você tenha saúde, que você consiga isso, isso. tantas coisas.
1: Então, não é você. Então, muitas vezes, ele fortalece você, que parece que está sozinha. Mas ele te dá saúde, força, te capacita, inteligência... Aí você vai negociar alguma coisa, aquele negócio sai bem. É. Puxa, eu tava sozinha? Não, ele tava te capacitando e ele colocou aquela pessoa, aquele atendente, aquele advogado, aquele médico, enfim, que foi um bom encontro. Ele tava com você ali. Sim,
0: porque ele é seu pai, né? E de
1: repente até o pai natural estaria trabalhando naquela hora, não ia poder te acompanhar é. naquela negociação. Mas ele pode. E ele ainda, além de te acompanhar, ele te capacita e ainda traz aquela pessoa que tem um coração que ele possa tocar. Sei. E que tem um bom encontro pra você. Mas se você não sabe disso, complica, Lini. Sim. Aí complica, se sente sozinha. Foi tudo eu, foi tudo eu, <risos> né? Foi tudo eu, ele não tava... Sabe, eu sou sozinha mesmo, você não vê que ele tá E
0: você se sente até cansada, né? Quando sente. você pensa assim, você toma aquele peso sobre você. Quando na verdade ele quer construir coisas com você.
1: Sim, também tem, tem as nossas fases, gente, bebezinho, ele, os nossos pais fazem tudo pra gente. E Jesus às vezes faz, faz tudo pra gente também. Mas ele quer que você cresça. Ele é um pai seguro. Uhum. Então ele te leva para fazer coisas. Aí às vezes ele parece que não tá ali. Porque ele quer que você desenvolva, que você confie em você. Porque ele confia em você. Ele aposta que você vai conseguir.
0: Pois é. Mas é essa Hã? perspectiva, né? Quando você se acha filho. Sim. Você começa a entender que o seu pai quer o melhor para você. Que o seu pai vai te capacitar, né? O seu pai eterno. Quando você não pensa assim, fica muito mais difícil. Quando você vê que Deus... Você pensa que Deus está lá no trono, está distante de você. Pois é, não se importa vida,
1: com você. É.
0: Aí você sente realmente esse peso, essa insegurança.
1: E de repente você vê outros irmãos, onde está ali com o pai com a mãe junto, ou, ou já está... É, com amigos que fizeram junto lá, eles têm pessoas que fazem com eles, Deus ama mais ele, e eu fui lá negociar aquilo sozinha aí eu vejo entendeu Aline, cadê Jesus com você? você precisa das pessoas? mas Exatamente. você esquece que em alguns momentos tiveram pessoas com você, mas naquele exato, ele queria ele próprio estar com você e te capacitando para você ver que você consegue. Mas a tua visão é outra, porque a tua visão ainda é de OFA, A tua visão ainda é de uma pessoa que não sabe quem é. E quem Sim. está com você, de fato.
0: Você vê que um detalhe muda tudo, né?
1: Um detalhe muda tudo. E a gente ainda tem muito mais para falar.
0: Sim, eu queria até... Que a gente tivesse essa reflexão. Como que você vê Deus na sua vida? Você tem essa noção de que você é filho? É importante a gente pensar isso.
1: É. Que você é pouco menor do que os anjos. E que Ele não te colocou uma coroa de tristeza. De derrota, de fracasso. Ele te cobriu de glória e de honra.
0: Isso não é pra qualquer um, hein? Isso é pra filho.
1: É pra filho. <risos> Porque tem algo que é, assim, muito interessante, né? O mentor, ele te ensina, mas o pai te dá herança. Hum. Então, você, além de tudo, você tem que descobrir que você é filho e você tem uma herança de um pai que tudo pode, que tem todo o poder, que ele é conselheiro, que ele é maravilhoso. E aí você tem essa herança. Então... Saber disso muda tudo. Qualquer situação que você viva, que pode até parecer humilhante, que pode parecer até solitária, que pode até parecer sem honra. Não. É só um momento, né, pai? E é pra eu vencer. O pensamento do filho é assim. É só um momento. Eu vou passar por aqui e vou vencer. Porque eu sou filho. Isso. Porque o meu pai é todo poderoso. Ele vai mudar essa história. Ele vai vir agora. Aliás, ele já tá aqui, ele já tá movendo. Agora, o órfão não. Acabou a minha vida. Acabou. É. Eu quero sair daqui correndo pra não ver isso. Eu quero dormir muito. Então você se deprime, você se maltrata, você se esconde. Porque eu não quero ver. Sabe por quê? Porque o pai não veio, porque eu não tenho pai. Porque eu não sou ninguém. Então a situação diz quem você é. Não, a gente está te falando de uma coisa muito poderosa e muito diferente. Ele que te criou é que diz quem você é. As situações vão submeter a ele. E não as situações vão ditar para você quem você é.
0: É isso aí, gente. Vamos pensar nisso, vamos refletir essa semana nessas palavras. Que a gente possa buscar mais essa identidade de filho. Quem você é? Você é órfão? Ou você é filho. O que, que você escolhe ser hoje? É isso, isso. que eu quero deixar. A gente quer deixar esse recado. E se você quiser saber mais, vai lá no aplenitude.com Tem um e-book grátis para você baixar que fala sobre como lidar com a cidade, como o cristão deve lidar com a cidade. E a gente vai continuar é, trazendo para você sempre o um podcast. Legal para ajudar na sua vida. Isso,
1: e a gente quer dizer que ama muito vocês. E que vocês não são pessoas assim, extraterrestres, por se sentirem assim. A gente já se sentiu também. É, um pouco confuso, um pouco sem identidade. E principalmente sem pai. E a gente só tá fazendo tudo isso, e conversando, querendo passar... É, essas experiências Informações e palavras Porque a gente ama vocês E É o que a gente começou a falar A gente encontra com Jesus Ele muda a nossa vida E a gente começa a ficar queimando De querer que todo mundo Seja é, mudado E descubra Esse grande amor né? Que muda é a nossa é vida,
0: vida. É isso aí, um beijo e até o próximo. Beijo!